0: 呃，我们上一期讲到了这个《通论》写到第四编啊，已经把全书的理论总结完了，啊，但是《通论》到第四编并没有写完，后面还有两编。呃，首先第五编呢，它讲的是这个货币跟价格的问题，啊，因为我们知道凯恩斯和他之前的古典学派有一个最大的分歧之处，就是说这个货币到底是不是中性的这么一个假设，啊，古典学派那边认为货币是中性的。啊，就是有没有货币对经济没影响，但凯恩斯认为这个不对啊，货币货币不一定什么时候都中性，啊，有货币这个事儿啊，很多时候就改变了人们的这种行为规律，啊，所以他很多地方啊，就是用这个货币不中性来反驳古典学派的这个货币中性的假设，啊，这种反驳是一个贯穿全书的一个基本思维。那么在第五边呢，凯恩斯就是把他这个贯穿全书的一个基本思维，就是货币。的一个问题，一个思想，啊，给他单拎出来，啊，给他更详细的讲一讲，啊，但是第五边这边呢，他还穿插的讲了一些跟就业有关系的一个问题啊，我们一会儿会继续讲，呃、啊，那这里面我们要提醒一下，就他这一边叫货币工资与价格，就是货币工资啊，工资水平、工资问题，还有价格问题，啊，在凯恩斯那边的讨论，都比较接近于我们当今所说的这个通胀问题。啊，就那个时候，因为我们没有什么 CPI 统计嘛，所以大家谈到通胀问题，一般就会用这个什么价格或者工资，啊，用成本啊之类这样的概念去讨论，其实就是我们现在说的这个通胀问题，啊，这个名词，呃，时代的特征，大家要注意一下，啊，那么好，我们现在接下来就讲，呃，首先这个第五编它是有三章，这三章的编排啊，也体现了它比较，呃。随性的这么一个特点，呃，首先这一边的第一个章节啊，就第十九章，它其实讲的是就业方面的问题。就业方面的问题，大家想想，我们还在哪儿讲过啊？在他的全书的第二章啊，就开头的那部分，第二章他讲过就业方面的问题。也就是说，他第二章讲完就业，然后第十九章又去讲就业啊，就是隔了好几百页讲同一个问题。呃，这就是他，就是写出这种结构很散乱的这么一个特点啊，啊，那我们首先回忆一下，第二章讲的是啥？是讲的那个古典学派的呃劳动供需模型啊，然后第二章呢，凯恩斯反驳了那个模型啊，就反驳了古典学派的那个理论，还有那些假设啊，最大的就是他的那个劳动供给曲线，凯恩斯主要反驳那个，但是我们记得当时凯恩斯反驳之后，他并没有提自己的理论，对吧？啊，那么第十九章其实凯恩斯也还是没有提自己的理论，他还是继续在反驳古典学派的关于劳动就业方面的这个理论啊。那么第二章反驳的是古典学派的理论，然后这一章呢，凯恩斯主要是反对古典学派的一个具体的政策建议啊。那古典学派具体的政策建议在当时是什么呢？啊，他主要是建议降低工资啊，因为我们回忆一下第二章讲的古典学派的劳动供需模型。啊，它的那个正常情况下应该是一个呃，供给和需求有一个均衡的点啊。但是古典学派认为，呃，现实当中是因为存在像工会这样的组织，呃，让这个工资价格没有办法调整啊。那这样的话，就经济达不到均衡啊。那么古典学派就认为，那我们必须得强行的降低工资，来让这个呃。均衡水平达到啊，解决失业问题啊，这是古典学派的几个具体政策建议。当时最有名的就是庇古教授啊，庇古教授是这个马歇尔教授的传人啊，啊，也是在英国剑桥教经济学啊，他就是继承了马歇尔的这个经济学呃讲座教授的这个职位的，所以应该说是当时的这个古典学派的一哥吧。那么当时庇古教授就像英国的这个政策建议啊，就是建议说，哎，得降低工资。啊，才能解决失业。但是这个事儿先不说理论上对不对，就是现实当中，大家直觉上就感觉这太不靠谱了。那大家根本都还找不着工作了，那不是降低工资？那个接受多低工资都找不着工作，你这还说要降低工资啊？所以跟现实非常脱节啊！这也是当时古典学派就是呃，只能维持一个表面上面子上的，还在所谓正统。地位的这么一个状态，其实大家都已经心理上觉得你这太不靠谱了啊！这也是凯恩斯的这个新学说一提出来就这么风靡的一个很重要的原因呢、啊，就是说，居、啊、于正统地位的这个学说，现在大家已经很明显的感觉到胡说八道了啊！但是因为他那个权威的地位还在那儿、啊、所以这个就出现了一个矛盾啊！这个其实不光政治变革是这样，就是你权威跟你做的事儿让大家觉得矛盾。啊，你其实学界这种思想界也是啊，你权威的说法跟现实当中脱节这么大，大家心理上也想革命了，所以就有了凯恩斯革命啊。那么凯恩斯对古典学派这个政策建议具体是怎么反驳的啊？他有两个反驳，第一个反驳，呃，反驳的其实没什么呃说服力啊，反驳的挺不可靠谱的，就是他就说降低工资在现实中不可行啊，因为会受到劳动者的抗议。其实你这个说的说跟没说一样，那当然会这个受到抗议了。这个这不是废话吗？而且人本来就是讨论一个呃理论逻辑的问题，你这边来了一个现实中做不到，你就反驳了啊。所以我觉得凯恩斯这块又比较就是就是随口而出了一个感觉啊，就是可能意识流就流出来了，就是呃，然后呢，他主要是第二个反驳啊，第一个反驳不重要，他主要是要讲他的第二个反驳。第二个反驳就是理论上的反驳了。啊，就是古典学派，你不是觉得，呃，减少工资啊，可以减少企业的成本嘛？是吧？劳动力成本就低了，啊，那你最后这个企业就能增加利润，啊，然后就可以扩大企业的再生产，然后解决就业问题啊。古典学派是这么一个逻辑，然后凯恩斯就说他的第二个反驳就说，你古典学派这个逻辑，你有一个假设，你假设是降低。工资的时候，啊，降低了企业成本的同时，你企业的收入这一端不变，你才能增加利润，啊，但就是这一个核心假设其实是最大的错误，啊，凯恩斯，我们现在能想到就按凯恩斯的思路，他肯定是要把减少工资跟总需求的变化联系在一块的，就你减少工资会降低大家所有人的收入，那最后会降低经济体的整体的购买力。那这样的话，最后你的这个 GDP 就会变少啊，大家产品卖不出去啊，你的收入会进一步的降低、啊、那这样会陷入一个负反馈循环，所以古典学派的那个假设，降工资企业收入不变，这个是呃不对的啊，你这个假设是错的、啊、就是凯恩斯认为古典学派在这里啊，又犯了一个就是把单个企业有效的一个规律。然后简单加总的这么一个错误啊，因为如果你经济体上只有一个企业你，你呃减少工资，那因为你的呃收入这一端，你的卖方的这个市场它没有任何变化，那你的收入是可以不变的，你可以增加利润。但你如果加总的话，你企业的这个收入也会受到影响啊，所以又犯了这么一个单个企业有效的原理简单加总，它其实就有合成名物的问题。那么凯恩斯的这个反驳应该说是一个，呃，很合理的一个反驳啊。然后关于这个反驳呢，就是古典学派的 P 股教授，他又硬提了一个反驳凯恩斯的理由。他咋反驳呢？啊，就这个思路其实很神奇。就他说，没错，减少工资是让整个社会的购买力下降了啊。哎，这点上他同意凯恩斯的一个看法了啊，就是说确实会降低总需求，然后让企业的收入变少。但是他接下来又说，你产品卖不出去，会导致这个价格本身也下跌，也就是通缩啊，这也确实没错，现实当中确实有通缩的这个现象啊，卖不出去，你可能就得降价卖嘛，就通缩了。那么通缩，他说有一个什么后果呢？它会增加债权人的财富，减少债务人的财富啊，在这个逻辑下可以，嗯，想一想啊，它是增加债权人的财富啊。那么，在我们整个社会来说呢，如果一个国家的政府它是一个最大的债务人，就政府发国债嘛，啊，政府如果有大量负债的话，那么通缩的后果就是减少了政府的财富，然后增加了我们这些国民持有政府债权的这些国民的财富，啊，就增加了私人财富。那么这会有什么后果呢？啊，就我们国民财富如果增加的话。那大家是会提高支出的，但是政府财富减少的话，政府它不会减少支出啊。就政府你该花钱还是必须得花，是有刚性的。所以政府就算财富减少了，它也不会减少支出。所以这样最后呢，就是全社会的需求加总在一块儿，还是会提高的啊。就是说通缩的情况如果出现，大家的这个因为财富的重新分配啊，最后。呃，大家加总的需求还是会提高也就是自动会把这个社会的总需求调整为增加的情况，这是 P 股的一个著名的论断啊，这就叫 P 股效应啊，就是说通缩能让经济自动的返回到一个需求扩张的状态，能自动均衡调整。但是这个好像逻辑上是说得通啊啊，但我们现实中可以注意到啊，我们几乎看不见 P 股效应的一个现实版发生的情况。啊，甚至后来 P 五自己都承认说，这个在现实中很难判断，啊，就是他也举不出一个现实当中，甚至哪怕历史当中能出现过的这个例子啊，都都，嗯，几乎是没有的。所以呢，这个逻辑啊，这个理论啊，就是一个只讲道理、只讲逻辑、不讲实验验证的一个典型啊。这就是为什么我们提一个理论，你的这个现实的验证特别重要啊。如果你现实的经验证明不了这个理论的话啊。你大概率是这个理论，它的逻辑肯定是没问题啊。你逻辑都有问题的话，那你肯定没有办法被人所接受。那么逻辑没问题的理论，它还是有可能有很大的问题，就是它的大前提可能会有非常大的问题，而且这些大前提有可能是一些隐藏的，他没注意到的大前提啊。所以我们做实验的最重要的是验证一个理论的大前提，不是验证一个理论的逻辑啊。你逻辑都没有，你就别做学术了。所以，比如说我们 P 股效应，他刚才讲的这个东西，啊，在现实当中无法被验证。那么，他最有可能的问题，其实是他忽略了这个通缩效应对于财富的增加量到底有多少。啊，就是你的这个通缩效应，有可能对财富的增加量非常非常小。有增加嘛？确实有增加，但这个增加量有可能是很小的，是远不足以能达到人们。增加人们支出意愿的这个地步的，啊，换句话说，你可能是需要极高水平的通缩，才会让屁股说的那种情况发生，啊，而你得到一个极高水平的通缩的代价，本身可能就是一个极高的代价、啊，比如说你可能得打个仗或者改朝换代，啊，就这种级别的动乱，啊，有可能才能把这个通缩水平就提高到这种地步，啊，再让。经济自动回到一个均衡的水平，那这个历史倒是我们能经常的呃看到反复的这个发生的这个事情啊，所以呢，就是庇古效应它最大的问题，它在现实当中得不到验证的，可能就是它的大前提方面啊，它忽略了这个程度的问题啊，就是它光说通缩能给经济带来均衡，但没说得多通缩啊，就不谈剂量，谈毒性啊，就这个一个问题。啊，好，那这部分就是这个第十九章跟第十九章的附录讲的这么一个问题，就是凯恩斯，呃，反驳了古典学派的一个呃就业论啊。这个部分要跟第二章结合起来看，大家可以返回去再结合着看一下，呃应该会更有感觉。那接下来我们讲这个第二十章和二十一章这两章才是主要，呃，讨论货币问题还有通胀问题的两章啊，主要就是反驳古典学派的这个货币数量论啊。那我们都知道古典学派。关于通胀和货币关系，它有一个最著名的理论，就是货币数量论。啊，这个货币数量论的基本形式就是 M V 等于 P Q。啊，那么 M 乘以 V 等于 P Q、啊。啊 ，M 就是货币数量 ，V 呢，他们叫货币流通速度。啊，然后等式的右边 ，P 是价格水平，然后 Q 是产量啊，或者说是国际呃实际国民收入。或者按我们当今的话讲，就可以理解成是实际 GDP 吧，啊，就这个意思。那么 P 乘以 Q 呢 ？P 是价格，那乘完之后其实就是名义 GDP， 好、啊，这、就是等式的右边。那等式的左边呢 ？M 是货币数量，然后 V 呢是货币流通速度。这个货币流通速度在古典学派那边一般假设成是不变的。为什么不变呢？因为他们认为这个东西啊，跟大家的这个心理习惯啊，跟社会的风俗习惯，跟这些有关系，啊，你比如说你一个人挣了一百块钱，你是花六十还是花呃二十，啊，这个可能是跟一个社会的总体习惯啊，一些约定俗成的惯习有关系的啊，所以呢，就是它短期应该是不变的啊，你不会说今天你赚一百块钱花二十。明天你突然就变成赚一百块钱全花了，啊，你大概率不可能是一个就是，呃，消费习惯波动这么大的一个人，啊，所以古典学派直接就假设 V 这个是不变的，啊，那么同时古典学派还假设那个国民收入就实际 GDP 那个 Q 也是不变的，呃，或者说它跟货币数量没关系，啊，跟货币数量没关系，啊，如果你把 V 跟 Q 这两头都给它固定下来。都不变的话，那么无 M 货币数量增加的后果就肯定是导致通货膨胀，对吧？那肯定是导致通货膨胀，那就 P 会同比例的呃上升啊。那么这个就是我们看到的一个最经典的关于货币数量跟通胀的呃一个关系的表达形式。其实到今天为止，大部分人也都很呃本能的觉得这说的对，就是货币多了就会通胀。啊，很多人本能的就会有这种反应，但其实这个是错的，因为你超发货币导致通胀，其实这里面就暗暗含了一个假设，它的假设就是你那个 V 不变 ，Q 也不变，啊，就是人们的消费习惯不变，同时国民收入就总体的 GDP， 实际 GDP 也不变，你必须得有这两个前提，你才能保证超发货币一定会导致通胀。但是大家都知道，这两个前提可不是不变的啊。这个 V， 我们先假设说，我们先不考虑 V， 先不考虑消费习惯能不能变啊，就不考虑这个问题，我们就单说这个实际 GDP 就 Q 这一块啊。你发货币对国民收入有没有影响？如果对国民收入有影响的话，那你那个呃价格水平就不会严格的按照那个你发货币的这个同比例的去。变化去通胀，那么凯恩斯的反驳也是从 Q 这个角度去反驳的啊，他也没有反驳这个 V， 就货币流通速度这个呃常数、啊，那他也还是说，就说你这个发货币，你除非假设不影响一丁点都不影响大家的这个收入啊，才会导致通胀。如果说我们的发货币这个事影响大家的收入的话，那最后还。未必它就是会有通胀，啊，我们可以举一个例子啊，就比如说我们现在经济在衰退当中，啊，那么我们政府啊，好，现在发货币啊，搞基建，那注意我们现在是衰退当中啊，大家都没活干啊，就这种状态。那我们第一步发货币啊，然后比如说发货币，然后政府发债啊，发了几个亿，然后政府拿这笔钱去搞基建，搞基建就把这笔钱第一步先。呃，转到了那些基建承包商的那个手里了啊，建筑承包商啊，然后呢，呃，比如说你诱导了这个承包商盖了个度假村，是吧？啊，我们注意啊，现在整个社会的产能利用率很低，大家都没活干，承包商本来也好几年没活干了，你现在花发了个货币，然后让承包商去盖度假村，这个时候承包商。他肯定是很高兴的，就把这活接了，然后干。他不会去提高价格的，啊，因为他都没活干呢，啊，你别说，你现实经济当中，我们大家都知道，你这个产品的卖家啊，就是销售价格，呃，一般不会随便提高，对吧？你影响销售啊，所以在你产能利用率还不足的情况下，你还没活干的情况下，现在给你比活你肯定是直接去干是吧？你肯定不会说想先提高价格然后再去干，啊？你觉得能能卖出去都不错了，你就别说提价了。那么承包商是这样，那么承包商再把他收到这笔钱，然后花出去的时候，向他的供应商去采购，啊，然后供应商也会向供应商去采购，啊，这么一条链条就把这个发出来的货币层层传导下去。在这个过程当中，大家都注意，啊。因为整体上大家都没活干，处于衰退当中，所以大家现在有活干、有客户啊、有业务了，肯定会先，呃，马上开动机器，呃，该生产生产，该干活干活，不会去涨价的，啊，都是跟承包商一样的逻辑，就是你现在都是没活干的情况下，你突然来了个业务，你肯定不会说先涨价啊，先跟他说我得涨价，然后我再去呃生产，对吧？你肯定是先。能生产的情况下，尽量先把产能利用率提上来，啊，所以最后大家会发现，这笔钱在衰退过程中，在大家都没活干的过程当中，发到经济体里，整个这个条链条上都会把这个产量给它拉动起来，不会把价格拉动起来的。没人在这个阶段就想涨价，啊，先把这个呃到手的业务先做下来再说啊。这个阶段不会有人想着去涨价的，所以这个就是在产能利用率。没达到百分百之前，在没达到充分就业的状态之前，你发货币，你的后果是实际 GDP 的提高，就是产量的提高，啊，你并不会让大家直接就开始涨价的，所以这不就没有通胀了吗？啊，你这样货币增发不就跟通胀不是同比例增加了吗？啊，那么以上这我说的这个逻辑，其实就是凯恩斯反驳的逻辑啊，但是我直接就用一个更现实的例子去给他。讲出来，啊，就是达到充分就业之前，你多发货币只会导致这个呃国民收入实际 GDP 就 Q 的增加啊，价格是不会发生变化的，呃、啊，等你达到了充分就业以后啊，因为你供不应求了，这时候那时候卖方才会考虑是考虑涨价了，那古典学派说的那个呃增发货币和通胀会有正相关，这个现象才会发生啊，所以呢，凯恩斯。呃、嗯，但是这部分凯恩斯自己其实接下来也说啊，这只是一种纯逻辑的简单的推导，啊，就是现实当中肯定还是比这个复杂的。那么凯恩斯这时候自己提了五个反驳自己的这个简单模型的因素，啊，来引入复杂情况的讨论啊，就是说有五个因素可能导致现实当中更复杂。首先第一个呢，就是他说这个货币数量跟有效需求未必是同比例增长的啊，所以。有可能导致价格出现上升，就是你需求可能增长的，呃更快一些啊，所以有可能会导致价格上升。嗯，第二个呢，就是你就业增加之后，新就业的劳动者这个工资水平可能不同因为有的人工资高，有的人工资低啊。你就业增加了之后，可能工资高的那个人啊，就会整体上提高这个生产成本，从而会提高价格。然后第三个呢，就是就业增加之后，经济开始恢复了。那么这时候，劳动者的心态还有企业主的心态都可能变得预期更好、更积极一些啊，所以呢，其呃劳动者可能更想去提高工资，而这时候企业主也更愿意接受提高工资的这么一个谈判啊，这个也会导致价格的上涨。好，第四个因素是，呃，当我们产能利用率增加的时候，啊，某种资源啊，某种这个成本的资源啊，或者说原材料。啊，就原材料吧，啊，它不是每一种原材料都是呃供大于求的啊，它可能会有结构性的稀缺，某种原材料可能是呃供不应求的，那这个时候呢，你可能会导致这一类的呃供应链产品的供应链的价格会上升，然后，呃，第五个呢是对第四个的解释的一个发展，就是说呃各种生产要素的价格它的上升比例都不一定相同啊，是对第四个的这个。原材料的价格上涨的一个发展啊，就会就所谓结构性通胀吧，有点像这个意思啊。那所以呢，在考虑了上面这五个复杂的因素的现实的更复杂的情况之后呢，凯恩凯恩斯得出的结论是，在充分就业到达以前，货币数量的增加会使物价出现比较温和的上升，但不会是同比例的上升啊。然后在到达充分就业之后，货币数量跟价格。的上升的那个相关性才会更强，啊，这个就是我们现实中看到的经济扩张往往和温和通胀同时发生的这么一个原因，啊，这个就是凯恩斯整个关于货币数量的这么一个还有通胀关系的这么一个讨论，啊，好，到这边呢，前五边讲完了，基本上他的所有的理论方面的呃思路也都讲完了，然后他最后还有一边，这个第六边叫《通论》引起的几点思考的概述。啊，你从这名字其实就能看出来啊、哦，呃，这一边呢就不再讨论这个纯理论问题了啊，不是讨论模型了，呃、啊，它主要是用它已经提出的理论去讨论几个具体的问题，啊，应该说都是当时的热门问题、热点问题吧，啊，都是流量型的这个问题，所以最后一边呢，呃，是属于一个应用篇啊，就把它的理论应用在当时的一些热点问题上，然后因为这一边。的很多的思路，我在之前的很多期播客里面其实都分散着提到过了，啊，而且这几章呢，他写的也不算特别难，啊，通论它有一个特点，就是它前面难读，但后面比较好读，这是它特点，所以我觉得就是大家有兴趣可以自己去看原文啊，直接去看原文，呃，这里呢，我只对他提到的两个重要问题做一个解释啊。第一个是重商主义的问题，第二个是凯恩斯关于提高消费的这么一个问题啊，就这两个问题。首先，我们说第一个重商主义，呃，重商主义呢，应该说是西方的第一个经济学学派啊，但这个学派后来被古典学派的观点基本就彻底否定掉了啊。但是现实当中会出现一个很有意思的现象，就是即使学界正统学界彻底否定了重商主义，但是在政界、在实操界。啊，这个重商主义的思想一直都有影响，比如我们看到，呃，二九年经济危机之后啊，各国都开始贸易保护嘛，啊，其实到现在为止也有贸易保护这种思路，呃，这个都是重商主义的思路，啊，就是学界不太把它当回事儿，但是政界、实务界一直都离不开它的这个思想的一个影子，啊，这个现象本身也是能很能说明问题。凯恩斯就认为，重商主义里面，啊，重商主义可能说的确实有很大一部分是错的，但是里面其实有很多非常重要的、有真理的成分啊，这是凯恩斯说的。所以凯恩斯在这一节特别呃花了一整篇呃一整章去讨论重商主义的一些问题啊，从前人当中汲取了一些智慧。那么他能从重商主义当中汲取到一些智慧。其实非常重要的，我认为啊，是重商主义，它本质上是人类的第一个宏观经济学学派，啊，为什么呢？因为重重商主义当时他考虑的问题都是关于如何让国家变得更强大的问题，就如何让国家更有实力、更强大。所以，他从一开始，他就是一个站在统治者角度思考问题的视角，啊，他一开始就是就是、就是、就是出于当国师的考虑才有的这么一个理论，啊。所以阴差阳错的就让重商主义，在当时出现了很多跟后来的宏观经济学很类似的一些思想，比如我们以前讲过，就威廉·佩蒂，他提议什么？他提议要国家要花钱修桥修路来解决失业，他就提过这种观点。啊，大家可以想象啊，几百年前威廉·佩蒂比凯恩斯早了几百年，就提出过几乎是一模一样的观点了。啊，所以我们可以说啊，就是其实很多时候你看问题，就是你角度取决，就是决定的。你用统治者的视角思考问题，你就会整体上去思考经济问题，你就会自然而然的得出跟现代宏观经济学很像的一些思想。所以我们可以说，重商主义是一个古典版的宏观经济学，啊，或者说是一个简化版的宏观经济学，啊，所以呢，即使它的这个。呃，基本观点被正统学界都否定掉了，但是你会发现，如果你去当一个统治者啊，你可能搞不好你自己凭直觉就会摸索出类似重商主义的很多结论。就只要你在那个位置上，你得整体性的思考啊，包括凯恩斯啊，为什么他能提出这么一套？我们之前讲过，凯恩斯特别重食物，他自己也当过这当过这个公务员啊，就是他对食物的这个关注非常强，所以他自自动的就会把自己带入到那个。更整体性的位置去思考这个问题，啊，所以凯恩斯对这个古典学派和重商主义的关系，他是怎么评价呢？他说，古典学派啊，把重商主义和千年来政治家们努力要达到的目标，假设成会自动通过均衡达到的，啊，这是凯恩斯最终对古典学派的一个评价，啊，就是古典学派假设均衡能自动达到。但其实不是，均衡没法自动达到，想达到均衡，这个可费劲了，啊，这么几千年来，我们这些统治者、这些政治家们，天就琢磨的就是怎么达到古典学派说的那个自动能达到的均衡。然后重商主义，因为是当时的一个国师理论啊，所以他也是帮着统治者们一块想怎么才能达到这个均衡，啊，所以实际上是你得人为调调控，你才能达到均衡的，不是古典学派觉得你自动就均衡了。或者说你自动均衡可能得付出极高的代价，啊，比如打仗、革命之类的。那我们接下来就具体讲重商主义，呃，它其实就一个最核心的思想吧，啊，就是要增加贸易顺差，同时国家要积累尽可能多的贵金属，啊，比如黄金，啊，就这两条，增加贸易顺顺差，然后增加呃黄金，呃，这两条其实呃是呃一样的，因为你增加贸易顺差，当时的货币就是黄金嘛。所以你肯定得用黄金结算，那你增加贸易顺差的后果就是能让，呃，你赚回来更多的黄金，啊，就类似我们现在的外汇储备啊，就这个。然后凯恩斯的解释啊，他是认为为什么重商主义他到最后就提了这么一个思路，而且被后来即使到了二十世纪也被很多国家就不自觉地在用这套思路呢，就是因为，在过去那个时代啊，在用黄金当货币那个时代，在政府。不能去搞什么基建刺激的那个时代，其实这个方法是政府能应对经济衰退的唯一方法。我们想想贸易顺差是什么意思？贸易顺差它其实就是在增加有效需求，只不过是来自国外的有效需求啊。所以我们到现在为止还把这个进出口叫对外净投资啊，学术上。就你这个进出口它的作用跟你的投资诱导其实是非常类似的。啊，只不过是一个国内的诱导，一个是来自外国的诱导，但都是要诱导你去生产更多的东西，啊，所以只要我们让进口变得更少，出口变得更多，我们就会发现来自国外的对我们国家生产的诱导就会更多，啊，这样大家就不会失业，啊，所以当时，呃，有所谓叫“怕货”这个思想，就古代有这么一种叫“怕货”的这么一个现象，“怕货”什么意思？就是怕进口，啊，就就古代的这个，呃。国家管理者，他直觉上他就感到了有怕货这种感觉，就是害怕进口，啊，最好多出口一些，最好少进口一些。他直觉上就会觉得，哎，这个怎么进口一多，大家就失业也变多了呢？啊，但是进口少的时候，那大家就有活干，然后失业就很少，啊，他直觉上就感到了这个，呃，增加进口不对啊，我们得增加出口，就得贸易顺差，啊，这就是。我们所所谓的千年来的政治家们，很多时候就是凭直觉想到了一些，呃，经济学你折腾半天才想出来的什么理论啊之类的。所以呢，就是贸易顺差，就是类似凯恩斯说的投资诱导是一个作用。那么增加贵金属，它的作用是什么？就是降低利率啊，这就不用说了就是货币增加可以降低利率啊，这跟凯恩斯的货币需求曲线也是一个道理。所以我们可以设想，如果当年在古代没中央银行，啊，一没中央银行，二没有政府刺激，在这种时代，你想刺激经济的唯一方法，确实就只有这两条路：第一就是贸易顺差，第二就是增加贵金属、降低国内利率。重商主义这套思路，它有一个最大的问题，就是你去顺差，那别人就得逆差呀，啊，你贵金属多了，那别人贵金属就得少了，所以它最大的问题就是会引起国家之间的矛盾。所以有战争危险这一点，其实重商主义自己也很清楚，就是，但是他没有别的办法，啊，他自己也知道，就你，你只道，选一个，就你要么是解决国内失业跟经济衰退，要么就就是不打仗啊，就就没别的路可选，在古代那种社会状态下，所以我们可以看到后来的历史也实实在在,在的，就是会发生很多战争，啊，我们很多时候就是。以战争为解决问题的一个手段啊，这个实实在在的一个，也是被经验验证的一个呃想法吧啊，所以凯恩斯基于这个呢，他就提出了，如果我们能够控制利率，对吧？比如我们有一个中央银行，我们能控制利率，而且我们政府能够去直接下场啊，去作为一个市场经济当中的买方去提高总需求，那我们就不用非得搞顺差了。就不用靠让别的国家吃亏来解决我们自己国家的失业跟衰退问题了啊！所以这一点上啊，我觉得才是凯恩斯的一个最大的一个贡献、啊、就是说，呃，古代社会的政治家们自己在那儿摸索摸索啊，然后古典学派的这个经济学家们他提出的是长期均衡，但是你最后这两种过往的思路可能大概率都会导向战争。来解决经济问题，啊，因为你古代的政治家，我们说了，他最后就发现，就得顺差跟抢这个黄金，那最后就会导致战争的可能性。然后你古典学派呢，你说长期能自动均衡，但你没说这个长期多长，啊，得是付出多大代价才能最后达到均衡，可能最后还是得靠战争才能达到均衡。所以我们说凯恩斯这个革命，为什么它能位列二十世纪人类知识三大革命之一？我觉得就是因为凯恩斯的这个东西，就人类历史上第一次想出了一个能不靠战争解决经济困难问题的一个办法啊，所以这个东西可能对于真的很多实务界的人一看到啊，他一下子就明白了，哦，就凯恩斯终于就说把这个事儿给想通了。就过去大家都是一些朴素的，不管重商主义是朴素的观念，还是统治者们这种朴素的这种对政策的理解。都是觉得必须得靠某些方法解决问题，啊，那么就是，嗯，答案大概率是战争。但凯恩斯的办法就告诉你有别的办法，啊，我们现在靠其他的方法也能代替战争的作用。所以我觉得这是凯恩斯革命真正最有意义的一点，也是最大的一个贡献啊。好，这个我们就讨论完这个关于中商主义和凯恩斯的这个思想。呃，最后一个问题呢，那我想讲一下。凯恩斯关于这个消费不足问题的一个讨论，因为这个东西呢，在咱们国内也一直都是一个热点讨论的问题。但是大家的讨论跟凯恩斯的那种原始思想，或者说经济学、宏观经济学本身的那种呃思路，其实是一个有错位的地方啊。就大家都想错了，因为大家都很多时候出于一种情绪啊。大家我之前说的，大家想提高消费、刺激消费，其实本质上是觉得自己太穷了。啊，而不是说坎恩斯说的提高消费倾向。坎恩斯说的提高消费倾向，它是要提高你消费占收入的比例，跟你收入多少没关系。你收入多的时候，你得多消费；你收入少的时候，你也得多消费。啊，它是比例问题。但是我们网上现在大部分讨论，其实是出于一种觉得自己挣的钱太少，啊，收入太少，工资低，啊，这种心理，然后想让自己工资高一点。但问题是，你工资高了的话。是多给你发钱了，你如果拿去都炒房去了，那这个就完全背离了我们这个解决经济问题的基本思路啊！所以这里我希望能把凯恩斯的原始的想法来呃拿出来讨论一下。凯恩斯认为，就是呃，凯恩斯也讲过类似像投资的最终目的是消费这类的表述。就凯恩斯也认为，我们最终的目的，我们人类社会应该是以大家能更多的消费。啊，能更多的享受物质资源、物质的丰富为目标的。但是凯恩斯这里也意识到，你想让全社会的生产力提高，那你必须有前期的资本积累。啊，你没有机器设备，你咋生产大家需要的东西呢？对吧？啊，你没有这些基建，啊，这个飞机、高铁，那你怎么去达到大家福利的提高呢？所以你前期啊，穷的时候，就还是得多投资，啊。这也是他的基本思想，就是说，现在穷的话，你要靠多投资来补充需求啊，因为这个时候不光是解决失业问题，呃，还是要能同步解决长期发展的问题。所以，我们选择了投资这个办法去刺激经济。如果有一天我们资本品已经非常非常多多到不再稀缺的地步的时候，这个时候我们就可以想方设法提高消费倾向了。啊，所以凯恩斯认为，在他那一代人还是应该通过投资来补充需求，但是经过几代人之后，他认为就可以想办法去提高消费倾向了。而如何提高消费倾向呢？凯恩斯他的设想最重要的就是减少贫富差距，啊，因为基本的理论就是说边际消费倾向会随着收入增加递减嘛，所以你把钱给穷人，肯定才能整体上提高全社会的消费倾向，啊。呃，到了这一步呢，应该说凯恩斯的思路跟我们现在流行的基本思路是差不多的。当然，我们刨去我们现在流行思路的当中那种比较情绪化的那个那部分啊，就是先靠投资脱贫，等有钱了再提高消费倾向，啊，然后提高消费倾向的方法是减少贫富差距，啊，基本上跟我们现在的一个流行的啊靠直觉思考出来的一个结论也差不多了。啊，到这儿我们会发现，哎，又是一个凯恩斯，是吧？讲了这么多，啊、呃，费了半天劲，最后还是回到了一个靠直觉就能得到的结论。但是，这种得到的价值，还是比要比直觉的价值高多了。啊，因为你靠直觉得到的东西，未必对。你古典学派跟重商主义，他都靠直觉得到了很多，在逻辑上非常正确的结论。但问题在于，他们没去经过实践的验证，他们不知道哪个大前提可能是错的，啊，所以只有经过历史的验证的，啊，经过人类社会不断的踩坑的，你最后才可能发现你忽略的那些东西里面有哪些是有决定性作用的大前提，啊，所以我们最后很多时候社会科学是绕了一个大弯子，得出来了一些跟直觉类似的结论，但这个得出的。过程可能是非常艰辛的啊，是经历了历史的实验啊，而每一次的历史实验，都可能意味着是一些人类全社会级别的灾难啊。